0: Servus beim On-Tour vom CoasterCast, heute mit einer kleinen zweiten Folge zum Europapark-Besuch. Gesine und ich waren zusammen mit ein paar anderen Leuten Anfang Juni im Europapark und würden euch jetzt in zwei Slots zuerst ein bisschen darüber berichten, wie der Europapark mit Corona und den Corona-Maßnahmen umgeht. Ähm, den Teil könnt ihr gerne skippen für den Fall, dass ihr so glücklich seid und das Ganze bereits vorbei ist. Und in einem zweiten Teil, den ihr über Kapitelmarken erreichen könnt, wird es dann um den eigentlichen Besuch an sich gehen, was wir so gemacht haben und was wir noch mitgenommen haben, was wir nicht bereits in unserer ersten Europa-Park-Folge gesagt haben. Gibst du mir was hinzuzufügen?
1: Von mir auch noch ein herzliches Hallo, aber ansonsten nein.
0: Hervorragend. Äh, dann beginnen wir mal ein bisschen mit den, ich nenne es jetzt mal einfach Meta-Informationen zu diesem Europa-Park-Besuch. Ähm, die Planungen für diesen Besuch haben bereits letztes Jahr im November bei uns begonnen. Der Grund ist relativ simpel, das Ganze ist ein kombiniertes Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk für meine Mutter. Beteiligt waren ich, Gesina und meine beiden Schwestern und gefahren sind meine große Schwester mit ihrem Freund, meine Mutter, mein Vater, der das Ganze dann auch noch zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, Gesina und ich. Das heißt mit sechs Leuten in den Europapark. Entsprechend getrübt war die Stimmung, als es im März hieß, der Europapark wird vorerst nicht aufmachen und wir wissen noch nicht wann, da sich meine Eltern schon ziemlich auf diesen Trip gefreut haben.
1: Wenn dann noch jemanden.
0: Aha. Ähm, als es dann hieß, dass der, dass der Park aufmachen darf und dass es ein neues Ticketkonzept gibt, zu dem wir auch gleich noch kommen, ähm, war die Vorfreude groß. Und dann haben wir wieder ein bisschen geflucht. Aber letzten Endes hat es dann doch geklappt.
1: Und das ist eine schöne Zusammenfassung.
0: So. Jetzt Warum? kommt erstmal der Corona-Teil.
1: Genau. Warum haben wir denn geflucht? Wäre ja. vermutlich der erste Part.
0: Also, ähm, der Europapark hat zwei Wochen, äh, etwa zwei Wochen, bevor wir gefahren sind, wieder in die neue Sorge gestartet. Und mit diversen Auflagen. Eine davon war, dass es eine Reduktion an Besuchern geben muss. Die Zahlen, die im Internet schwirren, sind so 20.000 Leute, die den Park besuchen dürfen. Und für den ersten Zeitraum ging der Europapark selbst runter auf 10.000 bis 15.000 Besucher. Um das Ganze garantieren zu können, hat der Park ähm, das Ticketsystem umgestellt. Das heißt, es gibt nur noch Online-Tickets, keine Tickets mehr vor Ort. Und sämtliche Tickets sind datiert. Äh, auch nachzuhören in, meinem, in meiner Pausenbank, mit meinem Fahrradrand. Da habe ich das Ganze nochmal ein bisschen erklärt, wie das dann auch funktioniert mit den Dauerkarten, denn da gab es auch ziemlich große Aufschreie, denn auch Dauerkartenbesitzer müssen sich jetzt Tagestickets reservieren und das dürfen sie aber nur einmal im Monat. Jedenfalls hieß es dann, ja, der Shop wird irgendwann eröffnet. Ähm, dann gab es am Tag davor bereits eine Art Pre-Opening und meine Schwester das zufällig mitbekommen, ist da gerade reingerutscht, konnte gerade so die Tickets kaufen, zumindest 10 Eintagestickets. Wir brauchten aber 12, weil wir zwei Tage fahren wollten. Und... Hat dann die Zweiten auch noch bestellen können, also die zwei fehlenden, für Gesine und mich. Da kam aber nie eine, eine Zahlungsbestätigung an. Und dann war der Shop weg. Am nächsten Tag hat der Shop wieder aufgemacht. Da gab es dann auch noch mal ziemlich großes to weil die Wartelisten teilweise für sechs Stunden äh, voll waren. Ähm gut gemeinte Lösung hat aber halt einfach an ein paar Punkten nicht so funktioniert, wie gedacht. Das End vom Lied war, dass ungefähr zwei Wochen bevor wir gefahren sind, meine Schwester nochmal beim europapark support angerufen hat mit dem Kommentar, dass sie, dass sie eine Zahlungsbestätigung aber noch keine Tickets erhalten hat. Und dann haben die das irgendwie noch gedreht und wir hatten endlich alle Tickets.
1: Ich glaube, man möchte jedenfalls nicht in der Haut derer stecken, die auf Biegen und Brechen Hals über Kopf noch schnell das, den Shop erweitern mussten mit den entsprechenden Funktionen, die es vorher alle nicht gegeben hat. Das hat man an der Performance, wie Olli schon erzählt hat, ganz gut gemerkt.
0: So, vor Ort sah das Ganze dann ein bisschen anders aus. Ähm, gefühlt waren wir am ersten Tag bereits in der Phase, in der mehr als nur 10.000 Leute in den Park gehen durften. Mhm. Fazit vorweg, an sich funktionieren die Corona-Maßnahmen im Europapark ziemlich, ziemlich gut. Man muss dabei aber ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass auch wenn jetzt weniger Leute in den Park dürfen, die Wartezeiten relativ ähnlich zu einem normalen Besuchstag sind. Weil in den Bahnen Plätze frei bleiben und weil die Bahnen ab und zu stillstehen für Desinfektionsmaßnahmen. Was heißt das konkret? Ähm, man kommt rein, wird bereits am Parkplatz mit vielen Schildern und von Security begrüßt. Denn die Regeln sagen, man hat eine Maskenpflicht in den Restaurants, bei Bestellungen, auf Attraktionen, in Warteschlangen und in überdachten Bereichen. Und zu eben diesen überdachten Bereichen zählen zum Beispiel die Laufbänder, die vom Parkplatz zum Haupteingang führen. In den Warteschlangen gibt es dann außerdem noch äh, Markierungen am Boden, alle eineinhalb Meter ungefähr. Und diesen Abstand muss man anhalten. In einem so einen Bereich dürfen drei Personen aus einem Haushalt. Wenn man größere Gruppen hat, dann muss man sich auf mehrere Bereiche aufteilen.
1: Hier sollte man vielleicht dazu sagen, der Appell geht an alle, dass sie diese anderthalb Meter auch mit gesundem Menschenverstand schätzen, weil die Markierungen gerade in den Outdoor-Bereichen nicht unbedingt immer noch da sind, zumindest nicht da, wo sie sein sollten. Und... Naja, wenn es weniger als eine Handlänge wird, dann äh, ist es doch eher unangenehm für alle äh, Beteiligten. Das hatten wir selten, aber ein paar eher rücksichtslose Gäste waren dann doch dabei. Also
0: da muss man dann schon auch gut laut sagen, dass äh, einen diverse Menschen in der Umgebung stören und dass man demnächst mal den Ellbogen ausfällt, wenn die weiter zu drängeln und dann wird das ein bisschen besser.
1: Naja, man hätte, man könnte auch freundlich nachfragen. Ich muss sagen, dass äh, wir sind nicht in die Verlegenheit gekommen, dass wir es ausprobieren mussten. Ähm, aber da finde ich, aktuell ist es durchaus gerechtfertigt, wenn man seinen Platz freundlich einfordert.
0: Aber wo wir gerade bei diesem Thema sind, ja, also die Abstandsregeln werden natürlich auch außerhalb der Warteschlangen auch ein wenig, ich nenne es mal forciert, man wird höflich darauf hingewiesen, dass man doch bitte Abstand halten soll, wenn es möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, dass man nicht stehen bleiben soll. Ähm Und zu einem guten Teil funktioniert das in den Warteschlangen, eigentlich fast immer. Sobald man aber aus dem Zug aussteht und die Station verlässt, funktioniert das quasi schon nicht mehr. Da stehen dann alle eng auf eng, bis sie aus der Station raus sind. Und auch auf den Wegen wird es zum Teil schon gut eng, weil Menschen an den engsten Stellen des Weges überhaupt einfach stehen bleiben, um Dinge zu schauen.
1: Da muss man aber dazu sagen... Also meine, meine Sicht war eher, da war es zwar gut eng, aber es war immer in Bewegung. Also es war nicht so, dass Leute wirklich nebeneinander stehen geblieben sind. Also das hat eigentlich ganz gut geklappt, dass die Leute so quasi eine gewisse Scheu davor hatten, sich zu lange, zu sehr zu nähern.
0: Was uns auch noch aufgefallen ist, ist aufgrund dieser ähm, Hygienesituation sind viele Imbissbuden geschlossen geblieben. Das ist besonders... Äh, Gesina ein bisschen zu, zum Verhängnis geworden, die isst nämlich kein Fleisch und gerade diese kleinen Buden, an denen man sehr viele vegetarische Sachen bekommt, wie Flammkuchen oder ähnliches, die waren halt alle zu, weil Mutmaßung von uns, entweder das Personal anders, anderweitig benutzt wurde, weil an den Rides einfach mehr Leute sehen mussten, oder weil sie die Hygienemaßnahmen nicht hätten einhalten können, weil sie zu klein sind. Was bedeutet, im Wesentlichen haben die großen Kiosks offen und naja, dann hat man da halt so 10.000, 15 15.000 Leute in einem Park und zwischen 12 und 1 Uhr gehen die alle zu den drei oder vier gleichen Imbissbuden. Das heißt, man hat dann doch wieder irgendwie seine Hotspots, wo alle gleichzeitig sind. Und es gibt fast nur Burger.
1: Wobei die Warteschlangen da auch mäßig gut eben wieder eingehalten wurden. Wir
0: waren an keiner dieser Buden, als es gerade Essenszeit war gesehen, wir sind an keiner dieser Buden vorbeigelaufen, aber von dem, was wir über den See drüber gesehen haben, war es zum Beispiel im, bei der Burger Bar im afrikanischen Bereich sehr eng.
1: Okay, okay.
0: Ja, ich sehe gerade bei dir auf dem Zettel steht noch äh, ein Punkt zum Thema Klos.
1: Genau, da hatte ich eine interessante Geschichte, denn bei den Klos ist es so etwas ähm, seltsam gehandhabt, dass einfach vorne am Klo dran steht, wie viele Leute jetzt in diesen überdachten kleinen Bereich rein dürfen. Also eine maximale Anzahl von Personen pro Raum. Naja, ähm, jetzt sieht man aber bei den Klos normalerweise nicht, wie viele Leute überhaupt schon drin sind. Und wenn da steht vier Personen, es sind aber acht Kabinen, von denen man nicht mal drei sieht dann hat man herzlich wenig Chancen, das tatsächlich einzuhalten. Da kann man nur raten oder naja, einfach mal aus, einfach mal gucken gehen und dann doch aufs Klo gehen. Die lustigste Situation hatte ich einmal bei einer kleinen Toilette im irländischen Bereich, wo eins draußen dran stand. Jetzt war beiden drin schon eine Putzfrau. <lacht> ähm, da war ich sehr froh, als die gute Dame mich irgendwann bemerkt hat und mir einfach gewinkt hat, ich soll doch reinkommen. Das wäre jetzt nicht so tragisch, äh, genau. Also, dass ist ein bisschen ungeschickt gelöst, da wäre es vielleicht klüger, tatsächlich die entsprechende Anzahl an Toilettenkabinen zu sperren.
0: Was aber nur bei euch Frauen funktioniert. Denn ich habe es zum Teil auch bei, bei uns, bei uns ähnliche Situationen. Bei uns war immer jedes zweite Pissoir abgesperrt und jede zweite Kabine abgesperrt. Aber die Gesamtzahl an verfügbaren Pissoirs und Toilettenkabinen war immer noch größer als die Gesamtzahl der Personen, die wirklich in die Toilette rein sollten. Und besonders witzig geworden ist das Ganze bei den stark frequentierten Klos im deutschen Bereich. Die sind so seitlich hinter dem 4D-Cinema angebaut. Da muss man, wenn man im deutschen Bereich durchgeht, einmal seitlich abbiegen. Und das sind dann nur, die, nur diese beiden Toiletten. Und diese Klos hatten ein Lichtschrankensystem mit einer Ampel. Oh, das ist schick. Als ich da drin war, war das aber aus. Aber Kudos an den Typen, der das zusammengebaut hat, das war wirklich äh, gefühlt, hat das ein Schreiner mit einem Elektrotechnik-Lehrling irgendwo in eine Werkstatt mal eben schnell auf eine Stunde zusammengeklöppelt. Es sah wild aus.
1: Naja, aber solange es funktioniert. Ich meine, das können wir natürlich jetzt nicht bestätigen, weil wann warst du mal dort, als es an war? Nein. Okay. Ich wünsche mir mehr davon, aber das klingt ja schon fast so, als hätten sie geplant, das an anderen Stellen auch noch zu installieren. Jo. Zu
0: den Fahrgeschäften selbst. Ähm, die gefühlte Reduktion an, äh, an Kapazität war abhängig vom Fahrgeschäft weniger als 50 Prozent. Also Silverstar zum Beispiel, da war es so, da hat man beim Reinkommen gesagt, bekommen, äh, wurde man gefragt, wie viele Leute die Gruppe hat. Und wenn man zum Beispiel gesagt hat, wir sind sechs Leute, dann wurden diesen sechs Leuten zwei Reihen zugewiesen. Und zumindest in der Theorie waren das dann acht Plätze für sechs Leute und die Reihe dahinter und davor, die durften von anderen Gruppen belegt werden, weil der Abstand zwischen den Reihen groß genug ist. Andere Lösungen haben wir zum Beispiel gesehen bei Wodan. Da wurde zwischen den Gruppen immer eine Reihe Platz gelassen. Und bei Pegasus, da wurde einfach pro forma in jedem Wagen die erste Reihe gesperrt. Was bedeutet, die Front Row war noch, ähm, war noch besetzt, weil der erste Wagen nur eine Reihe hat, weil die erste Reihe im ersten Wagen von dieser großen Pegasus-Skulptur ausgefüllt wird.
1: Das war bei den anderen Familiennachterbahnen aber auch so. Hm. Weißt du, wie es bei den VR äh, beim VR-Coaster war?
0: Beim Bei welchem der VR-Coaster? Ähm,
1: um, Coastality also, äh.
0: Coastality weiß ich nicht allerdings habe ich auch keinen Caustiality-Zug gesehen. Es hatte aber interessanterweise offen, obwohl es ursprünglich hieß, sie hätten alle zu. Und der, der Alpen-Express Entian mit Caustiality wurde gehandhabt wie, das normale, wie der normale alpen also in jedem Wagen mit zwei Reihen die vordere Reihe gesperrt.
1: Genau, aber inwiefern jetzt die Brillen desinfiziert wurden, hat man nicht mitgekriegt. Na, die aber wurden die
0: genauso desinfiziert, wie sie immer desinfiziert werden, nach jedem genau. Benutzer vollständig. Hm. Kommen wir vielleicht zu einem kurzen Corona-Fazit, dass wir dieses Thema auch mit durch sind. Oder hast du noch irgendwas Größeres anzumerken?
1: Mhm. Äh, äh, Fakt am Rande, die ähm, Mitarbeiter hatten sehr schöne Masken an. Achtet darauf, wenn ihr dort seid. Ja.
0: Zum Corona-Fazit. Ähm, es funktioniert erstaunlich gut, wenn man mal das Ticket. Hat, respektive, nachdem dieser Run auf den Ticketshop durch war, sah es auch so aus, es hätte alles einigermaßen gut und reibungslos funktioniert. Es wurden auch nur irgendwie zwei oder drei Tage vollständig ausverkauft in diesem ersten Run. Bei allen anderen waren noch genug Tickets zur Verfügung. Das war also nicht das Problem. Was ich mir allerdings ein Stück weit wünschen würde, ist, dass in den Warteschlangen und zum Teil auch in den überdachten Bereichen ähm, die Maskenpflicht stärker kontrolliert und auch stärker durchgesetzt wird. Denn das ist ein Problem, das wir oft hatten, dass wirklich Leute in der Warteschlange an den Posten vor einer an der Tür vorbei und kaum dass sie vorbei waren, Maske runter und dicht wieder auf.
1: Ich glaube, den nervigsten Fall hatten wir einmal bei einer ganzen Gruppe von Leuten, die dann auch das mit dem Abstand nicht so eng genommen haben, aber dann wirklich direkt neben einer Essensbude, wo wir eigentlich gerade was holen wollten. Das musste dann nicht sein.
0: Von diesem etwas kranken Thema, Schenkelklopfer. zum eigentlichen Besuch. Und ab hier sollten uns jetzt auch die zeitsouveränen nicht mehr Corona-Hörer zugeschaltet sein. Hallo nochmal. Wie bereits gesagt, waren wir zwei Tage vor Ort und diesmal für uns ein Novum begann der Tag an einem Ort, an dem wir bis jetzt noch nie waren. Fällt dir ein, wovon ich rede? Nein. Wir waren bei unserem letzten, eigentlich zwei Besuchen, wobei wir bei einem noch keine Folge aufgenommen haben im Rahmen der FKF-Convention. Ähm, aber bei unserem letzten Besuch waren wir direkt in Rust untergebracht. Und dieses Jahr waren wir außerhalb, weswegen wir jeden Tag mit dem Auto angefahren sind. Das heißt, wir haben den Parkplatz gesehen.
1: Ah, okay, okay. Ja, äh, das stimmt. Es ist sehr beeindruckend, unter Silvers da durchzulaufen. Genau, am Parkplatz hatten wir ja schon erwähnt, gibt es dann die schönen Kofferrollen. Das heißen die, glaube ich, normalerweise. Laufbänder, Laufbänder. einfach. Genau. Ähm, allerdings, nachdem da die meisten Leute einfach drauf stehen, ist man schneller, wenn man nebenher läuft.
0: Oder ziemlich genauso schnell. Ähm, was dieses Jahr quasi eine Neuheit war, war, dass der Eingang weiter nach vorne gezogen wurde. Also, das zählt noch ein bisschen zum Corona-Thema, aber ich glaube, das ist durchaus interessant zu wissen, dass es sowas gibt. Ähm, die Drehkreuze waren einfach offen und stattdessen fand die Einlasskontrolle weiter vorne statt, wo normalerweise die Tickets verkauft werden. Da saß dann in den Kabinen jemand drin, der einfach die Tick der kontrolliert hat nochmal und man ist dahin, hat sein Ticket gescannt und sobald man da vorbei war, war man quasi bereits im Park. Mhm. Ansonsten haben wir am ersten Tag, gerade wegen meiner Eltern, die in dem Park noch nie waren, ein bisschen geschaut, dass wir, dass wir möglichst viele von den größeren Attraktionen rumbringen. Das Wetter war für einen Parkbesuch eigentlich perfekt. Das heißt, warm genug, dass man mit einem T-Shirt, mit einem T-Shirt leicht zu warm ist. Es war aber auch erstaunlich voll. Dafür, dass eine begrenzte Anzahl an Leuten reindurften. Die längste Wartezeit hatten wir an diesem Tag bei Wodern mit knapp unter einer Stunde.
1: Genau. Ähm, angefangen haben wir aber nicht mit Wodan, sondern wir haben mal ausprobiert, äh, wie es bei jemandem, der nicht so achterbahn ist, funktioniert, ihn direkt auf Blue Fire zu setzen.
0: Ja, mein, mein Vater hat, sagt er zumindest, selbst tierische Höhenangst. Ähm, er ist in seinem bisherigen Leben, bevor wir letztes Jahr mit ihm im Fantasieland waren, vorher nur Kinder- und Familienachterbahnen gefahren. Also so in Richtung von dem Ding, was in Schloss Thorn steht. Das war, glaube ich, so das Größte, was er bis jetzt gefahren ist. Letztes Jahr war er dann mit uns im Fantasieland, ist mit uns Tachung gefahren, was mich schon wundert. Und dieses Jahr haben wir ihn auf Blue Fire mitgeschleppt.
1: Obwohl er es ursprünglich nicht fahren wollte, sollte man vielleicht dazu sagen. Aber er hat es sich tatsächlich getraut, obwohl bei Blue Fire ja gemeinerweise der Looping und alle anderen äh, recht abenteuerlich aussehenden Elemente direkt in der Schlange schon sichtbar sind. Und zwar schon bevor, fast bevor man reingeht. An der Stelle
0: haben wir auch gleich eine der diesjährigen... Nennen wir es mal Neuheiten. Und zwar war bis jetzt ja Bluefire, der, der vollständige Name von Bluefire war bis jetzt Blue Fire Mega Coaster Powered by Gazprom. Der, Werbe, Werbe, äh, der Werbevertrag mit Gazprom ist ausgelaufen und wurde dieses Jahr erneuert. Neuer Sponsor ist jetzt ein Subunternehmen von Gazprom. Das Ding heißt jetzt offiziell Bluefire Mega Coaster Powered by Gazprom, äh, bei Nord, Nord Stream 2. Im Rahmen dessen wurde der Eingangsbereich überarbeitet. Da gab es früher außen so einen Teich, wo auch schon die Wartestange drüber lief. Der, das wurde jetzt alles nach innen verlegt und man hat, ja, es, heißt der, es heißt offiziell den North Stream Dome. Es sind zwei gebogene Großleinwände und zwischen denen verläuft die Kühe.
1: Großleinwände ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Es sind mehr so Mega-Leinwände. Ähm, und die Filme, die dort gezeigt sind, sind tatsächlich recht interessant und kurzweilig. Episch. Und sehr episch. Also man wird sehr mit epischer Musik ähm, unterhalten. Da kann man sich schon lange drin aufhalten. Es dauert auch eine Zeit, bis sich das wiederholt. Allerdings ähm, sollen das eigentlich informative Filme sein. Die Information geht aber leider ein bisschen unter, weil selbst der beste Leser beileibe keine Zeit hat, die kurzen Textschnipsel, die eingeblendet werden, komplett zu lesen, bevor sie ausgeblendet werden. genau aber, naja, man, man hat jedenfalls gesehen, dass da viel Arbeit reingeflossen ist. Und ich habe einiges über äh, Pipeline-Verlegung zumindest visuell gelernt.
0: Was sich hier auch geändert hat, ist, sind die Züge. Die haben jetzt ein leicht anderes Design bekommen. Was sie allerdings interessanterweise nicht geschafft haben. Als wir letztes Jahr waren, sind sie mit drei, äh, ist der Europa-Park mit drei Zügen auf Blue Fire gefahren. Und von diesen drei Zügen war bei einem der Onboard-Sound-Defekt oder nicht vorhanden. Und dieses Jahr war auf einem der drei Züge der Onboard-Sound-Effekt nicht verfügbar. Also, wir sind am zweiten Tag mit Bluefire noch mehr gefahren und da hatten wir keinen Onboard-Sound. Ist jetzt kein absoluter Beinbruch, aber wenn man da sowieso schon einen neuen Sponsor hat und Geld in die Eingangshalle reinsteckt, dann könnte man meines Erachtens sowas auch wieder ein bisschen angleichen.
1: Wobei man nicht weiß, ob der Onboard-Sound nicht einfach schon wieder kaputt ist. Also, das kann so ein, ich kann mir gut vorstellen, dass der Onboard-Sound ungefähr das ist, was am wenigsten liebevoll gewartet wird. Da gibt es definitiv wichtigere Sachen. Und wenn der kaputt ist, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, wer sich darum kümmert, dass da neue Boxen oder Ähnliches eingebaut werden. Also das kann auch eine Zeit dauern, bis das repariert ist.
0: Wir sind dann hinten raus. Und dann kam Wodan. Da gab es eigentlich nichts sonderlich Neues, außer, dass wir dieses Jahr endlich mal die vollständige Cureline gesehen haben. Ob das jetzt so positiv ist, ist eine andere Sache. Aber wir haben die ganze Cureline gesehen. Und die Schilder, also diese Steine, die da stehen, ergeben jetzt zumindest ein bisschen mehr Sinn, wobei du der Meinung warst, dass trotzdem immer noch irgendwo ein Stein fehlt.
1: Es kann sein, dass ich ihn übersehen habe, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich sehr genau geschaut habe und die Steine sind immer noch nicht in der komplett richtigen Reihenfolge. Also es fehlen, wie gesagt, zwischendurch wieder welche. Also zur Erinnerung, in der Q-Line sind Infotafeln jeweils mit Antwort und dann Frage, die auf dem nächsten Stein beantwortet wird. Und äh, was wir jetzt gesehen haben, es gibt tatsächlich in, in dem Holzwald von Bodan in der Anstehschlange nochmal äh, eine Animatronic, das ist ziemlich cool.
0: Das ist die, die Göttin Hel, also die Toch, Tochter von Loki, die über das Totenreich wacht und zur Hälfte tot, zur Hälfte lebendig ist. Und die sitzt in der Mitte, also in diesem Rondell, wo oben zwischen Lift Hill und First Drop liegt. Da unten drin sitzt die auf einem Stuhl und hat so, hat so eine große Sanduhr in der Hand, so glühend grüne Augen.
1: Und blinzelt auch ab und zu mal und. Dreht die Sanduhr um. Und so weiter. Also sie tut ein bisschen was, aber ist ganz hübsch. Ja, und den Teich haben wir gesehen.
0: Ja. Direkt am Ausgang von Wodan gab es eine weitere Neuheit, die, glaube ich, so dieses Jahr ursprünglich nicht geplant war, jetzt aber doch da ist. Fällt dir ein, wovon ich rede?
1: Ah, ja. Ähm, diese Neuheit, ich weiß nicht, wie lange sie noch dort bleiben wird, aber ihr kennt vielleicht noch den Sponsor für die Duschen in Rulantica und mit dem zusammen wurde ein, eine neue Attraktion kreiert, in der kleinen Kindern und auch Erwachsenen beigebracht wird, richtig Hände zu waschen.
0: Das ist so ein kleines, rundes Gebäude, wo einfach auf der Außenseite diverse Waschbecken angebracht sind und im Spiegel eingelassen ist ein Display, wo auf dem dann interaktiv eine Waschanleitung gezeigt wird mit Counters. Man geht hin Hält das erstmal die Hände drunter und dann sagt er so, jetzt macht er deine Hände gar fertig feucht und dann jetzt bitte Seife nehmen und dann zählt er einem diese 20 Sekunden runter und sagt einem, welche Bewegungen man machen soll. Ich zitiere auch von der Homepage, weil ich diesen Punkt so unglaublich witzig fand. Kommen Sie vorbei, genießen Sie das Gefühl perfekt gewaschener Hände und erleben Sie Händewaschen in einer neuen Dimension. Hier wird Händewaschen zum Erlebnis. Hast du das Erlebnis gespürt?
1: Äh, ich habe dich testen lassen. Aber ich habe mir sagen lassen von unseren ähm, Mitfahrern, dass ich das Händewaschen auch meistens eher übertrieben habe als alles andere. Weil, naja, wenn schon, denn schon.
0: Danach sind wir ein bisschen rumgestromert. Eine weitere kleine Neuigkeit, die ihr äh, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, wenn ihr die Nextpark Nerds gesehen habt. Das ist so ein, ja, es ist keine wirkliche Neuheit. Aber in Skandinavien gibt es eine neue Brücke. Wenn man aus dem skandinavischen Bereich durch das Tor raustritt in Richtung Island, geht es normalerweise nur nach links eine Rampe runter und dann muss man nochmal nach rechts abbiegen, dass man zu Blue Fire kommt. Und an der Stelle kann man jetzt geradeaus über eine Brücke gehen. Und dann eine Treppe nach unten. Das Ganze dient wohl dazu, diese Rampe ein bisschen zu entlasten, weil die gerade bei hohen, bei hohen Besucheranstürmen, anstürmen, anströmen, Besuchermengen, bei hohen Besuchermengen für Snorri-Touren, ähm, sich die Köhline da runter bewegt und es dann extrem eng wird. Das soll wohl erstmal ein Provisorium sein und wenn sie das bewährt, dann kommt da vielleicht irgendwann was Festes hin.
1: Ist aber ein ganz hübsches Provisorium bisher. Also sie ja. haben wohl die Brücke ähm, so halb aus.
0: Das sind normale Gerüstteile, die dann am, äh, am Rand verkleidet wurden.
1: Genau. Und wenn man den Export-Nerds Glauben schenkt, dann ist es wohl ursprünglich ist einfach am Anfang nicht mit diesem Ansturm auf Snorri-Touren gerechnet worden. Aber die Leute lieben es.
0: Speaking of Snorri-Touren, da waren wir dieses Jahr auch. Letztes Jahr, als wir waren, war ja eine Woche vor Soft-Opening. Das heißt, wir haben es knapp verfehlt. Was ist denn so, Snorri-Touren? Snorri-Touren ist ein Media Dark Rise unter Skandinavien. Media Dark Rise bedeutet hier ist es ein es sind kleine Fahr Fahrzeuge, die sind ein bisschen gezähnt wie Boote, äh, zwei Reihen hintereinander und man bekommt während der Fahrt von Snorri, dem Maskottchen von Rulantica, einem kleinen also ein einen kleinen Hexer-Oktopus, also ein sechsarmiger Oktopus, wie es immer so schön von äh, Familie Mack heißt, der zeigt einem Rulantica. Und da fährt man halt einfach wie bei so einem klassischen Dark Ride durch Szenen mit ein paar, bisschen Projektion, bisschen Projection-Mapping und diversen Animatronics mit ganz viel Musik dazu. Soundtrack ist ziemlich gut. Und an einer Stelle als Neuheit bei dieser Attraktion gibt es dann äh, einen Media-Dome. Also man fährt auf eine Drehscheibe, wird gedreht und fährt in, den einen von zwei, äh, in eine von zwei Plattformen rein, sieht da einen kurzen Film mit einer Leinwand, die 180 Grad um einen herum gebaut ist. Also die quasi seitlich neben dem Zug aufhört. Und dabei steht man auf einer kleinen Plattform, die sich ein paar Grad nach vorne und hinten neigen kann.
1: Was schon einiges hermacht. Also es fühlt sich sehr, sehr echt an. Auch wenn man vielleicht die Physik hinter dem Film ein bisschen hinterfragen könnte, aber das machen wir ja nicht empfehle sehr, in der Warteschlange, die sehr süß gestaltet ist, auch ähm, die ganzen versteckten Schilder und ähm, Warnhinweise ja. zu lesen, sowas also. wie die Trolle nicht trollen.
0: Genau, don't, don't troll the trolls. <lacht> ähm, oder diverse andere Kleinigkeiten, also es wurde da auch schon Bezug genommen auf diese Ausstellung. Man ist da in dieser fiktiven Welt von Rulantica, die auch das Vorbild ist für das Bad Rulantica, das ja eine Dauerausstellung über Rulantica ist, die vom Museumshotel Corona Saar betrieben wird. Und überall da unten, wenn man nach in dieses Rulantica im snorri reingeht, stehen halt auch Kisten rum, wo dann Beschriftungen draußen, dass das Ding an diese Rulantica-Sonderausstellung geht und was in dieser Kiste drin ist. Und das sind dann auch Sachen, die man, wenn man im Bad schon mal war, auch wiedererkennt, dass, sie, dass es sie da gibt. Das finde ich ganz schick gemacht. Vor allem, wenn man überlegt, dass dieses Theming gefühlt einer der, der größten PR-Gigs war, die MAC bis jetzt gebaut hat. Denn der Dark Ride hat zwei Monate vor dem Bart eröffnet. Das heißt, dieses komplette Theming vom, von diesem Dark Ride war ein bisschen eine Vorschau auf das, was einem Bart erwartet.
1: Und es hat auch ganz gut gepasst, denn man hat äh, ein paar Trolle und entsprechende Bäume gehabt, man hatte Snorri, man hatte ein paar animierte ähm, Meerjungfrauen, mehr Männer und wie heißen nochmal? Also Sirenen und wie heißen die anderen nochmal?
0: Äh, Quellwächter. Genau. Also ja, war, war schon ziemlich, ziemlich schön. Also wirklich schön gemacht. Relativ klein. Dauert zwei, drei Minuten. Aber gerade für die Größe, auf der das Ding gebaut ist, hervorragend.
1: Und das Klein war vermutlich das Problem in der Kapazität.
0: Die war jetzt aber auch nicht so schlecht für die Größe.
1: Nö, aber sie ist natürlich nicht gigantisch und wenn jetzt äh, vermutlich die, also wenn der Plan vom Europapark aufgeht, dass man Europapark und danach oder davor Rulantica macht, damit man eben mehr Übernachtungen dort in der Gegend verbringt, ähm, dann wird es vermutlich so aussehen, dass jeder, der Rulantica besucht, auch an einem der Tage vorher oder nachher äh, Snorrituren besuchen möchte. Und dann weiß ich nicht, ob die Kapazität noch ausreicht, aber das wird sich zeigen. Ihr habt jedenfalls eine hübsche Brücke, wo ihr anstehen könnt.
0: Wenn mich jetzt gerade nicht alles wunder äh, täuscht, hatten wir an dem Tag für uns nur noch eine Neuheit. Ähm, wir waren dann später, das wollte mein Vater auch noch auf jeden Fall unbedingt fahren, meine Mutter auch, aber mein Vater war der Meinung, das ist eine von den Sachen, die er definitiv haben möchte, waren wir noch bei Arthur. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich dass ich letztes, letztes Jahr, als wir da waren, den hinteren Teil von diesem Land komplett vernachlässigt habe, da steht dann nochmal ein Karussell und zwei kleine Freifalltürme, die gethemt sind wie ähm, ja, die, sie heißen Poppy Tower, also sie sind gethemt wie Mohn.
1: Genau, also du fährst an Mondstängeln hoch. Genau,
0: das sind quasi wirklich Mohnblumen, an denen man fährt, ähm, in der Halle drin. Leicht zu übersehen, die Teile machen meines Erachtens immer ziemlich viel Spaß, fast egal welche Hersteller, solche, diese Mini-Drop-Towers sind eigentlich immer einen Besuch wert. Ähm, ja die, die Teile sind im Wesentlichen baugleich mit t im Phantasialand, die bei Colorate Adventure rumstehen beispielsweise. Das dürften die bekanntesten anderen in Deutschland sein. Bei uns war nur einer in Betrieb, der andere war kaputt. und Da hat sich die operatöse Tausendmal für entschuldigt. Egal, egal, jeder einzelne ist hingekommen. Ja, wir sind zu zweit. Ja, dann bitte hier zweimal und Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Aber der ist kaputt. Bei jeder einzelnen Person. Das war unglaublich schnuckelig.
1: Man wachte. Die Schlange war jetzt nicht so lang. Zumindest nicht, als wir angestanden sind. Aber wir waren mal wieder Trendsetter.
0: Und schickes, nochmal ein schickes kleines äh, Gimmick. Auch wenn das jetzt in dem Fall ein bisschen in, diesem, in dem Kontext von ähm, eingekauften Themenwelten steht. Es gibt in der Welt von Arthur und den Minimoys eine Stechfliege namens Jack, die in dieser komischen Bar, die einem anderen Viech gehört, ähm, das Getränk Wie ist das, Jack?
1: Jack's Nein, das ist Jack's Brew.
0: Ja, also im Wesentlichen so eine Art Getränk produziert, das sie da alle trinken, was so ein voller heißer Drink ist. Und es scheint so, als, dam als wäre damals als dieser. Als dieser Film rauskam, als hätte es da auch für Kinder ein ähnlich grünes Getränk gegeben aus kleinen Tetrapacks. Und die Kabine, in der der Operator sitzt, war nach diesem Tetrapack gefilmt. Das heißt, das war dann so diese kleine Box und dann sah ich der, der,
1: äh, der Barcode drauf und die Zutatenlist und oben kam so ein kleiner Strohhalm raus. Genau, das war echt super gemacht. Und irgendwie, auch wenn es im Film richtig widerliches Zeug ist, hatte man nach der Box doch Lust darauf. Ich war versucht, bei der Bar zu schauen, ob es das gibt, aber wir wollten ja eigentlich weiter.
0: Und noch eine kleine Anmerkung zu Arthur. Wir haben uns vor kurzem die volle Dröhung an arthur film gegeben. Den ersten kannten wir bereits vom letzten Besuch, haben dann bemerkt, dass man, wenn man den ersten Teil geschaut hat, zwar ein paar Figuren wiedererkennt, aber die Szenen nicht. Was daran liegt, dass es ein Fahrgeschäft ist, das gebaut wurde für den zweiten Teil.
1: Oder oh, den dritten, weil oh, es kommt dritten. auch was vom dritten drin vor. Das man, wissen wir nicht so genau.
0: Ja. Ähm, da eine kleine Empfehlung: Wenn ihr euch den zweiten anschaut, plant damit, euch den dritten anzuschauen, denn der zweite ist nur eine Art Abendfü abendfüllender Vorfilm zum dritten Teil. Und der zweite ist auch nicht wirklich gut. Der dritte ist echt gut, aber der zweite ist vernachlässigbar.
1: Sagen wir mal so, ich glaube, wir haben es geschafft, ungefähr genauso lange, wie der zweite Film dauert, auch über den zweiten Film zu ranten. Und als wir dann den dritten Film geschaut haben, ungefähr genauso lange, wie der dritte gebraucht hat, auch äh, in verschiedenen Kreisen und den dritten auch wieder zu loben. <lacht> Denn plötzlich ergibt die ganze Sache auf einmal Sinn. Wenn man den zweiten gesehen hat, dann erkennt man das meiste und kann auch mit dem meisten was anfangen. Ähm, mit dem Dritt beim dritten kommen dann die Bienen noch mit rein, die vorher unbekannt waren. Das wäre allerdings jetzt nicht so tragisch. Also wenn man den zweiten gesehen hat, kann man mit dem Fahrgeschäft einiges anfangen. Aber man will nicht nach dem zweiten aufhören, weil dann hat man gar keine Lust mehr, das Ding zu fahren, weil der Film so schlecht war.
0: Gab es am ersten Tag noch irgendwas Nennenswertes? Äh, was wir natürlich noch gemacht haben, das habe ich jetzt fast vergessen. Ähm, selbstverständlich standen wir auch zum ersten Mal vor der neuen Fassade der Piraten in Batavia und waren auch im Preview Center. Und wenn die das Level an Details von diesem Preview Center durch die komplette Queue durchziehen, dann ist das Ding definitiv auf oder über Disney-Niveau. Ich war letztes Jahr eben im Disneyland und bin da auch den, die Pirates of the Caribbean gefahren, also den Fluch der Karibik. Und da hat mich die Q jetzt nicht so überzeugt. Die war parzell ziemlich schön gemacht, aber sie war nicht unglaublich gut. Und das, was ich da gesehen habe, ist auf einem Detailgrad gemacht, dass mir wirklich die Spucke weggeblieben ist.
1: Im Gegensatz dazu, wir sind am ersten Tag auch tatsächlich ganz zum Schluss noch das Geisterschloss gefahren.
0: Ah, ja, das ist äh, etwas in die Jahre gekommen.
1: Genau. Also... Ich glaube, ich hätte mich als Kind echt gegruselt. Also insofern ist es schon noch gut gemacht. Aber für Erwachsene oder Ältere hat es nicht mehr so viel okay. zu bieten.
0: An der Stelle möchte ich auch noch mal so einen kleinen Vergleich ziehen. Ähm, denn das Geisterschloss wirkt ein bisschen wie ein Abklatsch von Disneys Haunted Mansion. Oder Mystic Manor. Nee, Haunted. Ja, deren, Ge deren Geisterschloss halt. Das Ride-System ist ziemlich ähnlich. Also diese Endlo dieses Endlosfahrsystem, das man auch aus dem Phantasieland zum Beispiel kennt, mit der Geisterrikscha. Ähm, nur dass das Geisterschloss bedeutend expliziter ist. Und mit explizit meine ich, meines Erachtens nicht kindergeeignet. Zumindest nicht kleinkindergeeignet.
1: Also da sind sehr viele aufgeschnittene Körper und äh, ja, also die Skelette wären nicht so schlimm, da sind viele hampelnde Skelette, aber es gibt auch einige Abschnitte, wo dann sehr viel äh, so halbes Zeug rumliegt.
0: Ich würde euch jetzt auch gerne empfehlen, dass ihr zum Thema Geisterschloss nochmal die Folge der next Pugnerds schaut, die wurde aber depubliziert. Denn in der Folge haben sie wohl irgendwas gezeigt, was sie nicht hätten zeigen dürfen.
1: Oh, ja und wie sollen die Zuhörer das dann noch schauen?
0: Ja, deswegen habe ich gesagt, ich würde es empfehlen, aber ich empfehle es euch nicht, denn das gibt es nicht mehr, das Video. Okay. Ich rühre mich nochmal, falls es irgendwann mal eine nachbearbeitete Version dieses Videos gibt, wo das dann weg, weggefallen ist.
1: Willst du noch ein, zwei Worte dazu sagen, was das Geisterschloss eigentlich ist?
0: Achso, ja, das Geisterschloss, also das Geisterschloss ist eine, wie, ist eine Art Geisterbahn und das Fahrsystem ist ein System, das ähnlich ist wie Disney's Omnimover, also ein Endlos-Fahrsystem. Man sitzt in einer, in einer Gondel mit einer Reihe, ähm, es ist immer Gondel, direkt an Gondel befestigt und das Ganze wird von unterhalb dieser Strecke angetrieben. Also an bestimmten Positionen sitzen Reibräder, die drücken diesen kompletten Strang an Gondeln nach vorne und weil das ein geschlossener Kreis an Gondeln ist, läuft das eben immer weiter. Und dabei wird man dann mit diesen äh, in seiner Gondel selbst durch eine Führungsschiene nach links und rechts gedreht, um den Blick eben auf die Szenen zu lenken, die man sich gerade anschauen soll.
1: Genau. Man muss zur Verteidigung der Sache auch sagen, dass wir an dem Tag die Pre-Show nicht gesehen haben. Die Pre-Show soll noch mal besser, fast besser sein als die Fahrt, die danach kommt. Und ähm, da steht man auch in einem Aufzug wohl oder in einem etwas, das sich so anfühlt wie ein Aufzug und da passieren seltsame, gruselige Dinge. Äh, das heißt, das können wir jetzt nicht beurteilen. Es kann durchaus sein, dass es damit noch mal wesentlich mehr Spaß macht. Aber aus Dollar-Corona-Gründen wurde man da durchgejagt.
0: Haben wir denn da noch mal eine weitere Neuigkeit? Neuheit im Geisterschloss? Ich meine, wir kennen die alte nicht, aber... Äh... Ich Geisterpirat?
1: Ah, ja. Ähm, genau. Äh, der, die Animatronic, die im Eingang sitzt, die wiederum ist sehr beeindruckend. Und dies, die ist auch niegelnagelneu. Die ist
0: dieses Jahr neu. Und das Ding ist umso beeindruckender, wenn man weiß, dass das nicht die Oberklasse von Animatronics ist. Also bei den Piraten in Batavia werden jetzt Animatronics wurde aus den USA gekauft. Vermutlich dieselbe Firma, die auch die Disney-Animatronics herstellt. Und die Animatronics wo bereits seit längerer Zeit im Piraten von Batavia Preview Center in der Deutschen Straße ein Exemplar steht. Und... Da kostet ein Animatronic mehr als alle Animatronics von den alten Piraten zusammen. Und das ist jetzt eben einer, der ist ein klein wenig weniger. Also der ist nicht ganz so krass, sozusagen. Aber es ist immer noch ein Hammer-Animatronic. Der erzählt einem so ein bisschen die Geschichte, dass man halt jetzt da ist. Weil das Ganze ist ja so gethemt als das Schloss der Familie Medici, die aber schon alle tot sind. Und bei denen wird man zum Essen eingeladen. Was ja. so, so viel heißt, wie man ist das Hauptgericht oder so, ich weiß es nicht.
1: Ja, das würde vermutlich alles in der Pre-Show erklärt werden. Also, als wir dort waren, hat es jedenfalls nicht so viel Sinn ergeben insgesamt. Ja. Genau. Aber ich freue mich aufs hoffentlich das nächste Mal mit ohne Corona-Einschränkungen, wenn man die ähm, Warteschlange und eben die Pre-Show nochmal ein bisschen mehr genießen kann. Da würde ich schon nochmal reingehen.
0: Ja, aber. Ich würde mich jetzt nicht ewig lang dafür anstellen.
1: Nee, das nicht. Aber ich glaube, die Warteschlangen waren auch bisher nie so groß, vor allem nicht bei schönem Wetter.
0: Du hast dir noch mal was aufgeschrieben oder dir ist noch was eingefallen?
1: Genau. Ich bin gerade dabei zu schauen, ob wir tatsächlich am selben Tag oder erst am Tag drauf ähm, uns den Fahrspaß der Coffee Copies gegeben das haben.
0: Das war an dem Tag, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Ähm, ja. Was soll man dazu sagen? ist halt ein Kaffeetassenkarussell. Das heißt, große Scheibe, ein großes Drehtablett ähm, mit drei kleinen Scheiben drauf, die sich drehen während der Fahrt und dadurch sitzen dann nochmal jeweils drei kleine Tassen, die man selbst drehen kann. In denen man sitzt. In denen man sitzt und die man selbst drehen kann.
1: Genau, also so ein typisches selbst drehendes Karussell, das auf einem Karussell auf einem Karussell sitzt.
0: Und was diese Teetassen, die MAC im Angebot hat, unterscheidet von denen, die beisp beispielsweise die Firma koma liefert, ist, dass sie an den Zwischenstellen, wo diese großen Scheiben quasi noch Platz am Rand lassen, da sitzt nochmal eine einzelne kleine Teetasse drauf, die eben nur mit dem Karussell mitfährt und sich selbst dreht, aber nicht nochmal auf dieser Dreierscheibe gedreht wird. Und das ist dann ziemlich gut, wenn man irgendwie kleinere Kinder dabei hat, für die das andere vielleicht doch ein bisschen intensiv sein kann, denn wenn man da gut dreht, dann kriegt man durchaus auch ein Breakdance-ähnliches Fahrgefühl zusammen.
1: Man, also ich, äh, vor allem ich vermutlich, habe es wirklich darauf angelegt, weil ich mal ausprobieren wollte, wie stark kann man das Ding ähm, in Richtung Schwindelgefühl treiben. Und wenn man am Anfang eben mit der Fahrtrichtung und dann ab einem gewissen Punkt gegen die Fahrtrichtung ordentlich Gas gibt, dann geht man da raus und möchte keine Promise essen.
0: Sie hat aufgehört zu drehen in dem Moment, als sie als sie einmal durch die halbe Gondel geflogen ist.
1: Nein, in dem Moment habe ich in die andere Richtung gedreht. <lacht> Genau, also das macht, es kann auch echt Spaß machen. Ähm, also versucht die kleinen Kinder in eine andere Gondel zu setzen als die großen.
0: Ein weiteres klein -Oh, das wir dieses Jahr da zum ersten Mal gemacht haben, ähm, ist ein wenig versteckt. Und zwar, wenn man beim Alpen-Express Enzian hinten aus dem Ausgang rausgeht und man wieder auf den Hauptweg geht, dann geht da nochmal ein kleiner Weg weg. Ähm, und wenn man da falsch abbiegt, dann steht man in einem Shop. Dieser Shop ist aber das der Ausgang von einer Attraktion, für die man vor dem Shop eine Treppe hoch muss. Das ist, lassen wir mal kurz auf den Plan gucken, damit ich weiß, wie genau das Ding am Ende heißt. AT. Das ist die Zauberwelt der Diamanten. Genau. Also ist älter, wurde gebaut mit der Halle für den blauen Enzian, respektive der Halle für die Wildwasserbahn. Das müsste Mitte der 80er Jahre gewesen sein. Also wer von euch schon mal den blauen Enzian gefahren ist oder die Wildwasserbahn und da dann hinten durch diese große Höhle mit Kristallen gefahren ist ähm, und sich da gewundert hat, dass man so wenig sieht und dass da ein Steg durchläuft, den Steg kann man zu Fuß auch laufen. Lohnt sich, das sind echt schöne Szenen dabei und man kommt am Ende auch wieder da raus, wo man reingegangen ist.
1: Aber nehmt ganz kleine Kinder an die Hand. Die ganzen äh, Kobolde, die da drin sind, sehen schon ein bisschen gruselig. Und der Drache ist auch sehr beeindruckend, der da drin sitzt und seinen kompletten Kopf bewegt und faucht und mit seinen neuen Augen einen Böse anguckt.
0: Gesina mag Drachen. So. Oh. Und bevor wir es mit dem Tag beenden...
1: Den haben wir schon beendet. Nein. By the way, weil das ach, war schon am nächsten ach,
0: ach, Tag. Gut, dann, mach, dann, dann kommen wir jetzt zurück zu einem Muster, das wir äh, entwickelt haben. Wir haben nämlich in der letzten Episode was vergessen. Also in der letzten Europapark-Episode. Und das hätten wir jetzt auch wieder fast vergessen. Wir sind nämlich noch bei beiden Besuchen Abenteuer Atlantis gefahren. Das ist im griechischen Themenbereich, also in der Nähe von Poseidon, der Wasserachterbahn. Und das ist ein Shooting Dark Ride. Da fährt man durch, so eine, durch eine Unterwasserlandschaft. Das Ganze ist gethemed wie eine Unterwassermission, bei der man einen Schatz sucht. An der Gondel angebracht, für äh, die zwei Personen fassen nebeneinander, sind kleine Pistolen, mit denen man dann auf leuchtende Ziele schießen kann. Da gibt es verschiedene Farben, je nach Farbe verschiedene Punktezahlen. Und man hat vor sich das Display, auf dem die aktuelle Punktezahl angezeigt wird. als normaler Shooting Dark Ride. Für die Leute, die im, im Legoland. Bereits den Shooting Dark White im ägyptischen Teil gefahren sind, das ist technisch dasselbe.
1: Ja, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Und ich habe dich, glaube ich, das eine Mal, wo wir zwei drin waren, geschlagen. Damit ja. bin ich auch zufrieden mit dem. Aber nicht viel. Ride. Ja, das stimmt. Aber es war die Revanche Ach zum gut. letzten Mal.
0: Äh, und, und ein Profi-Tipp, äh, für, denn das wurde dann bei uns irgendwie am Tag danach erst von manchen Leuten bemerkt: der Joystick, der da in der Mitte von dieser Konsole angebracht ist. Mit dem könnt ihr manuell die Gondel drehen.
1: Ich weiß, wenn du mit manchen Leute meinst, dass ich... Nicht nur dich. Okay, ähm, vielleicht wenn du möchtest noch ein Pro-Tipp, zielt einfach immer auf die roten Punkte. Ja,
0: dann gehen wir gleich weiter zu Tag 2. Und ähm, nachdem jetzt wir am Tag 1 bereits die großen Attraktionen gefahren sind, dass da mein Vater sowieso gereicht hat, denn der ist wo dann und Blue Fire gefahren, damit eigentlich alles, was er fahren wollte. Im Großen und Ganzen. Ähm, und meine Mutter auch gesagt hat, wir können es an dem Tag ein bisschen ruhiger angehen lassen, haben wir das gemacht. Und die erste Attraktion an Tag 2 für uns war eine kleine Themenfahrt. Denn wir sind mini dampflock gefahren.
1: Genau. dem Knopf, Mini-Tampflok. Also ja. wir sind mit Emma gefahren.
0: Genau, wir sind mit Emma gefahren. Ähm, für Leute, die mit dem Knopf in irgendeiner Art, Art und Weise aufgewachsen sind, ein ziemlich schönes Fahrgeschäft. Für Kinder definitiv sehr cool. Über dies, die Story ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, wenn man fährt durch Lummerland und sucht die Bewohner, weil einem der König einen Auftrag gibt. Aber eigentlich sind fast alle Bewohner einfach nur in ihren Häusern.
1: Genau, also effektiv fährt man einfach einmal durch Lummerland und besucht jeden ähm, was man dann auch als Suchen interpretieren könnte. Und ganz zum Schluss liegt ja irgendwie Frau Malzahn in der Gegend rum. Ähm, allerdings noch unangekettet, was die hier jetzt auf Lummerland will, das weiß ich nicht, aber sie war sehr hübsch. Also zumindest sehr Malzahnig gemacht, wenn man es jetzt als hübsch bezeichnen möchte.
0: Wir haben dann mit dem mit der Kitty Rides Time weiter, weitergemacht. Ebenfalls an diesem Tag gefahren sind wir zum ersten Mal das Dancing Dingy. Über das Dingy gesprochen hat, Dingy. Und war das jetzt irisch genug? Oder ist es der Darn zu Dengue? Uh,
1: Sucht dir irgendwas aus. Ich ja. sage Dingy. Ähm, Dingy klingt bef lustiger.
0: Befindet sich im irischen Themenbereich. Nicht im großen Gebäude, wo der Pub und der Indoor-Spielbereich drin ist, sondern, wenn man davor steht, links daneben. Und das ist ein Zira Kontiki in der L-Version, glaube ich. Ähm, also eine Art Schiffschaukel, die nicht oben aufwinkt ist und schwingt, sondern die unten auf einer u-förmigen oder kreisbogenförmigen Schiene fährt und sich dabei dreht. Wir sind da vor allem deswegen rein, weil wir davor standen und gerade keine Warteschlange war. Das Thema davon ist, dass das eine Werft ist, die die Rettungsboote für die Titanic baut oder gebaut hat. Wir hatten nur leider keine Zeit zu erfahren, wie sowas jetzt in einen Kinderthemenbereich passt. Also ob das so ein, ja, wir, müssten, wir mussten das Rettungsboot noch testen und die Reederei hat uns die, die zusätzliche Zeit nicht gegeben, deswegen sind die alle abgesoffen und das Rettungsboot noch hier war, können wir jetzt leider nicht sagen.
1: Also so richtig, Story, ich glaube, storymäßig war es wirklich einfach, du sitzt in einem Rettungsboot und es ist nicht klar, ob du das jetzt testest. Oder? Du, bist,
0: du bist in einer Halle und das ist offensichtlich die Werfthalle.
1: Genau, aber also es wird es,
0: kein Einsatz des Bootes sein.
1: Das mit dem äh, Titanic war nicht sehr invasiv. Ähm, es hing halt ein großes Plakat da, von dem man den Zeitungsartikel den Kindern theoretisch vorlesen kann, dass da so eine Titanic mal untergegangen ist mit ziemlich vielen Toten. Aber mehr war jetzt auch nicht da. Das heißt, man, wenn man Kinder hat, muss man nicht unbedingt auf Tita äh, den Titan das titanic unglück eingehen.
0: Also so oder so, wie bei eigentlich fast allen Kinderattraktionen, die im Park stehen und jünger als, sagen wir mal, 10 oder, 15, 10 oder 15 Jahre sind. Wenn ihr die Zeit habt, fahrt die. Die machen echt Spaß. Der Hinweis gilt auch für unsere dann noch danach folgende Attraktion.
1: Boah, du willst nicht noch darauf eingehen, wie cool dieses Ding war? Ich
0: habe doch gesagt, dass es cool war. Ach, es ist unglaublich cool.
1: Ja, also ich habe es sehr geliebt und ich habe verzweifelt versucht, den Soundtrack dazu zu finden, aber ich habe auf die Schnelle zumindest keine Europa-Park-Soundtrack-CD gesehen, bei der es auch nur ansatzweise drauf sein könnte. Genau, das ist ein bisschen schade. Da muss ich vielleicht entweder noch mehr recherchieren oder quengeln irgendwo, aber da wüsste ich nicht, bei wem. Ähm, das heißt, das Anstehen und das Fahren macht noch mal mehr Spaß durch den Soundtrack. Da kann man sehr lange aushalten. Und auch davor. Weil die Halle auf einer Seite offen ist.
0: So. Als nächstes wir sind äh, einmal nicht über den Kanal gesprungen, sondern wir sind auf den britischen Inseln geblieben. Allerdings sind wir auf die andere. Wir waren in England.
1: Nein, nein. Du hast in Irland noch eine wichtige neue Attraktion vergessen.
0: Da war keine neue Attraktion.
1: Doch. Nein. Doch. Welche? Die neuen Storchenbabys. Das sind ja. jedes Jahr neue.
0: Es gibt neue Storchenbabys auf dem äh, Rutschenturm. Blarney Castle.
1: Okay, genau. Äh, das Blarney Castle, wo man tatsächlich außen in den Rutschenturm reingehen muss, damit man bis nach oben auf die Rutschen gehen kann, weil von innen kommt man da nicht hoch. Und wenn man tatsächlich bis ganz nach oben geht, dann hat man ein Screen mit einer Live-Kamera, die direkt ins rein reinfilmt. Und die sind schon ganz schön groß und flauschig. Genau. Und das Rutschen macht Spaß wie eh und je.
0: Ja, was kam danach?
1: Äh, der Baum. Der Baum? <lacht> Ich war fasziniert von einem Baum, der... Ja, weiter. <lacht> okay. Ja. Nächste
0: Attraktion. Was war die nächste, nächste Attraktion? Achso, Wenn genau. du dir so sicher bist, dass dazwischen drin noch das das war, was war das Nächste?
1: Und das Nächste war dann eine ähm, Polizeifahrt, nein, Taxifahrt. Genau, Taxis das, waren,
0: das waren die Crazy Taxis. Ähm, technisch gesehen, das Ganze ist von Zamperla gebaut, heißt Demolition Derby. Nur, dass es in diesem Fall dann keine Demolition gab. Und... Das sind kleine, frei drehende Wägen mit zwei gegenläufig drehenden Kreisscheiben. Und da, wo die aufeinander stoßen, wechseln die Fahrzeuge immer die Platte, mit der sie sich drehen. Also man beschreibt am Ende als Fahrt einer Acht. Und je nachdem, wie die Gewichtsverteilung in den Wägen ist, dreht man sich halt in den Kurven verschieden. Und wenn man da alleine auf der hinteren Bank hockt, dann macht das sehr viel Spaß.
1: Vorne ist nicht ganz so spannend, deswegen empfehle ich hinten. Aber lustig ist es so oder so, ähm, weil man den anderen Fahrzeugen doch mit hoher Geschwindigkeit recht nahe kommt.
0: Das, das Ganze ist quasi so der, der Optimalzustand an der Autobahn. Das ist genau so, dass man auf dieses Ding zufährt und vor und hinter einem fährt, kommt ein anderes Auto und dann fädelt man irgendwie genau lückenmäßig durcheinander durch.
1: Ich finde das kein Optimalzustand, ehrlich gesagt. Also wenn so auf der Autobahn zugehen würde, dann wäre ich äh, ein bisschen eingeschüchtert. Aber ja, ähm, also auch schönes Ding.
0: Auch hier wieder, wenn die Wartezeit kurz ist, macht das. Man läuft da sehr schnell einfach nur vorbei und tut es als Kinderf Kinderfahrgeschäft ab, vor allem, weil das auch wieder so ein Ding ist, das an einem Platz ein bisschen nach hinten versetzt steht und selber eingehaust ist, nach vorne aber offen. Also man bekommt nicht mit, dass es überhaupt da ist, wenn man es nicht weiß.
1: Davor auf dem Weg ist noch ein hübscher Fotopunkt mit den, Verlust, äh, mit den lustigen Spiegeln weil wir da auch ein bisschen Zeit zugebracht haben.
0: So, mein nächster Punkt wäre jetzt eigentlich schon eins der letzten Fahrgeschäfte, die wir an dem Tag gemacht haben. Was hast du denn noch?
1: Ähm, wir sind, glaube ich, erst am, ähm, sind wir am ersten Tag schon den Co 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 Coaster gefahren?
0: Nein, da waren uns die Wartezeiten immer zu lang. Und Ach genau, wir haben den zweiten Tag noch gar nicht, an, gar nicht grob gesagt, wie das Wetter und so war. Also am zweiten Tag war das Wetter nicht mehr ganz so hervorragend, aber für einen Parkbesuch immer noch gut. Es hat ab und zu mal ein bisschen hingefieselt. Also für Nicht-Süddeutsche, es hat leicht genieselt. Und es war bedeutend weniger los als am Tag davor. Bedeutend weniger, um das in Kontext zu setzen. Tag 1, war Wartezeit Zeit da, um die 20 Minuten. Tag 2, ungefähr 5. Nicht ganz Walk-on.
1: Also es war insofern Walk-On, als dass du quasi angeschrieben war, fünf Minuten von Beginn der Warteschlange bis zum Ende. Wir waren aber trotzdem und zwischendrin vier, gestanden. vier Minuten brauchst du allein, um die gesamte Warteschlange bis zu dem Punkt abzulaufen, wo du da mal stehst. Genau.
0: Ist nicht Walk-On. Wir waren in der Schlange gestanden.
1: Sicher? Ja.
0: Okay. Das war nämlich das mit den nervigen Personen hinter uns, die keinen Abstand gehalten haben, als wir hinten im Eck waren.
1: Genau, ich glaube, für die waren wir ein bisschen unsichtbar. Die wurden dann seltsamerweise auch zu zweit in die vorderste Reihe mit reingesetzt. Ähm, zu zwei unserer Mitstreiter, was äh, etwas komisch war, weil das ja normalerweise explizit untersagt ist. Aber naja.
0: Ja, also und entsprechend haben wir dann am zweiten Tag den Can -Can Coast gemacht, weil weniger los war und am Tag davor die Wartezeit eigentlich durchgängig bei einer Dreiviertelstunde oder mehr war. Also, naja. Und jetzt wieder das Wort an dich?
1: Die, ähm, die Wartezeit war beim Coco irgendwie an dem Tag auch konstant. Fast so hoch wie am Tag davor, bei 40 Minuten ungefähr.
0: Zumindest angeschrieben.
1: Ähm, ich glaube, es hat auch ganz gut gepasst.
0: Wir waren da keine 10 Minuten gestanden, gefühlt.
1: Hm.
0: Draußen standen 25 und wir waren nach, nach glaube ich, 10 Minuten oder so durch.
1: Ähm, das war auch, glaube ich, nach dem ersten oder zweiten Regenschauer. So dass der Park schon wieder so ein bisschen leerer war. Ähm, wir haben da tatsächlich einen neuen Wartebereich mitgekriegt. Also
0: einen für uns neuen Wartebereich? Genau. Ähm, als wir die letzten paar Male waren, sind wir quasi rein. Dann vorne durch diese offene Lobby durch und dann direkt nach hinten in den Gang zu der Treppe. Und da war bei uns seitlich noch ein Rolltor, das war zu. Und das war jetzt offen, da sind wir hoch. Wir haben nicht den ganzen Wartebereich mitbekommen, also wir sind quasi da, dann eine Treppe hoch. Dann geht es nochmal in einen extra Raum, der so ein bisschen der Wohnraum von einer der tanzenden Damen ist, wenn ich das richtig interpretiert habe.
1: Jedenfalls waren viele schöne Bilder da und äh, insgesamt nochmal ansehnlicher als der Rest vom Wartebereich. Also ganz nett gemacht.
0: Und was wir nicht mitbekommen haben ist, wenn wirklich ganz viel los ist, dann geht man aus diesem Raum wieder raus. Und biegt dann durch eine kleine Tür ab, raus in den Künstlergarten. Das ist dann nochmal so eine kleine Gartenanlage, wo die Warteschlange durchführt. Die war bei uns wieder äh, trotzdem zu.
1: Wo wir gerade bei Neuheiten von Warteschlangen sind, ähm, bei Silverstar haben sie jetzt auch die Außenwarteschlange wieder eingerichtet.
0: Nicht eingerichtet, ich, meines Wissens nach haben wir das immer als First-Row-Line benutzt ge Kann sein. Und die First-Row-Lines sind aktuell alle weg. Ja. Also die, die, die... Da machen wir später nochmal ein bonus weil da haben wir was vergessen.
1: Genau. Ähm, die First-Row-Line oder neue Line bei Silverstar hat jedenfalls ähm, einige schöne informative Fakten, die man sich angucken kann, während man da ansteht, wo wir dann festgestellt haben, oh, die sind vielleicht auch ein bisschen veraltet. Also
0: zum Beispiel wird der Silverstar immer noch als der höchste... Coaster in Europa oder in Deutschland?
1: Europa war es, glaube ich. Ich
0: glaube, als höchster höchste Coaster in Europa beschrieben auf einer Tafel. Das stimmt seit 2010 nicht mehr, als Shambhala Import Aventura aufgemacht hat.
1: Genau, und in Deu also, äh, für Deutschland gilt es auch, glaube ich, seit 2018 ja, mehr, ähm, seit eine gleich hohe Achterbahn im Hansapark aufgemacht hat. Genau. Ja, das haben wir jedenfalls über Silver Star noch gelernt. Der Rest war fast wie vorher.
0: Sie haben halt die neuen Fahrzeuge also das neue, oder das, das letztjährige äh, Safety Car und den letztjährigen Silberpfeil und den letztjährigen Formel-E-Rennwagen. Die stehen halt jetzt drin, statt den alten.
1: Ich muss sagen, ich kann die Dinger eh nicht auseinanderhalten. Äh, das heißt, ich habe das gar nicht gemerkt, dass die neu sind. Aber ja, äh, gut, dass du das sagst. Es gibt auch noch eine sehr schöne Neuerung in einem Wartebereich. Wie
0: sind wir bis hingekommen? Wir haben gesagt, dass, dass wir den Kenken-Coaster gefahren sind. Ja. Sind wir damit fertig?
1: Ja, und wir sind gerade bei Neuerungen in Wartebereichen.
0: Ach so. Ja, welche Neuerungen gab es noch?
1: Im Voletarium gab es eine. Eine Neuerung? Seit der Eröffnung von Rulantica.
0: Nein, es ist keine Neuerung.
1: Es ist eine Wiedererneuerung. Eine, wie,
0: eine Wiederverneuerung seit letztem Jahr im November. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube nicht, dass das irgendjemandem aufgefallen wäre, wenn sie es gelassen hätten. Also, um das Ganze ein bisschen aufzudröseln, auch, auch laut den Next Park Nerds war es wohl so, die Story von Rolantica gab es bereits, bevor das Bad gebaut wurde. Und in der Queue line vom Voletarium, der diesem Adventures Club of Europe gewidmet ist, ähm, gibt's, läuft man an einer Stelle durch einen großen Trophäensaal, ist das das richtige Wort? Und da hängt an der Wand ein großer Teppich.
1: Mehrere, also die ganze also mehrere, Wand ist Mehrere, aber
0: insbesondere hängt ein großer Teppich auf von ein paar Typen in einem Boot und im Hintergrund sieht man eine große Insel und unten drauf steht ein Datum, ich weiß nicht mal welches, und Rulantica-Expedition.
1: Entdeckung Rulantica ist genau.
0: Und als beschlossen wurde, dass das Bad Rulantica heißen soll und nach dem, was die da entdeckt haben, gethemt sein soll, wurde dieser Teppich wohl abgenommen und der Name, ich weiß nicht, ob einfach nur überstickt oder komplett entfernt. Und nachdem das Bad wieder aufgemacht hat, wurde diese Änderung wieder rückgängig gemacht. Genau. Wobei ich mich da frage, hätten sie es einfach offen gelassen, wäre das niemandem aufgefallen? Wahrscheinlich ist Leuten aufgefallen, dass sich das geändert hat und hatten deswegen die Idee, dass das Bad Rulantica so
1: Vielleicht war es auch so rum gedacht, wer, ja, weiß. wer weiß.
0: Vielleicht war das wieder mal ein
1: pr stunt mhm. Und Olli. Schäm dich. Es waren die Gebrüder Eulenstein auf dem Teppich.
0: Nein, auf dem Teppich nicht. Das waren andere. Woran hast du das erkannt? Es stand, noch, es stand auch ein Name dabei. Na gut. Aber in dem, aber in, in dem Raum gibt es, glaube ich, auch noch genug Story-Ideen für weitere Ausbauten vom Europapark. Sollte, man sollte sich mal wirklich den gesamten Zustand dieses Raums dokumentieren und gucken, ob es mal wieder irgendwann eine Änderung gibt, wo plötzlich Namen verschwinden.
1: Ja, genau. Jo, dann muss ich sagen, bin ich glaube ich mit den Neuerungen in Warteschlangen soweit durch. Fällt dir noch was ein?
0: An Warteschlangen? Nein. An Neuerungen? Auch nicht. Ich möchte aber sagen, wir sind an beiden Tagen noch einmal das Voletarium geflogen. Ähm, gefühlt hatten sie diesmal nur einen der beiden Säle offen. Also das sind ja zwei baugleiche Gebäude gespiegelt, Rücken an Rücken aneinander gebaut. Und sie hatten nur das eine offen. Und wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, bei drei Fahrten jedes Mal in der oberen Reihe zu sitzen und bei jeder Fahrt in einem anderen Fahrgastträger. Das heißt, wir haben jetzt nach drei Fahrten den Film gesehen, von oben links, oben rechts und oben in der Mitte.
1: Ja, hervorragend. Und jedes Mal, weil wir danach ein bisschen schwindelig. <lacht> Aber nicht schlimm. Ja, wir haben uns so wieder nicht die Zeit genommen, durch den ganzen Märchenwald durchzugehen. Dafür habe ich mich von Frau Holle schön äh, einschäumen lassen.
0: Und mein Vater wurde vom Frosch gepeinigt.
1: Oh ja, oh ja. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, weil einer von den Spritzfröschen so angebracht ist, dass er eigentlich die perfekte Höhe hat, um einem erwachsenen Mann direkt ins Ohr zu spucken.
0: Der zum Erheitern vorbeigehender Personen.
1: Richtig. Aber wir sind noch etwas gefahren, was wir beim letzten Mal nicht gefahren sind. Und das war die Afrika-Flussfahrt.
0: Ah, stimmt. Die Afrika-Flussfahrt. Die habe ich auch schon wieder vergessen.
1: Wie kannst du nur, Olli. Die war hochspannend. Naja, ja. also so hochspannend wie ein entspannender... Ähm, äh, entspannender Ride eben sein soll und kann. Äh, ich fand es sehr schön gemacht. Also es ist vor allem weil was anderes, ähm, ein äh, wie heißt das eigentlich? Ein Themen-Ride eine auf Themen, einem... Eine Themenfloßfahrt.
0: Ein, eine Floßfahrt mit Story-Elementen. Keine Ahnung. Genau. Du, ein, du, du kannst ja mal den äh, Tobias Mundinger antwittern, wie das jetzt eigentlich bezeichnet wird.
1: Das machst du dann. Genau. Ähm, eine Themenfloßfahrt auf einem See. Das ist ganz schön und vor allem vermutlich im Sommer, wenn es richtig heiß ist. Und ganz nett ist auch, dass sie wirklich überall irgendwelche Tiere versteckt haben, im Wasser, auf Inseln, sonst irgendwo. Und es ist auch ganz cool, dass sie manche Tiere gar nicht verstecken mussten, denn ein Schwarm von Enten verschiedenster Arten hat die ganzen Inselchen dort für sich erkoren und man ist immer gut mit lebenden Tieren ausgestattet.
0: Stichwort Ente. Enten sind in diesem Park offensichtlich das, was in allen anderen Locations Spatzen sind. Spatzen und Tauben. Spatzen und Tauben. Also wir saßen da beim Pommes essen, wir haben uns mal wieder die guten holländischen Pommes geholt, äh, in den, bei den Coffee Copiers. Und plötzlich war wartet so ein Entenpaar auf uns zu und wartet, dass wir ihnen was zu futtern geben. Gesina schmeißt eine Zwiebel hin und die haben noch nicht mal versucht zu gucken, ob denen das schmeckt. Die sind einfach umgedreht zum nächsten Tisch gegangen, gegangen und haben da dann ziehstrebig Pommes gegessen.
1: Wir haben da dann erstmal weiter gebettelt ja, und dann gebettelt. haben sie Pommes gekriegt und das haben sie dann gefressen. Da war ich schon sehr, sehr also beleidigt.
0: Wählerische Pommes-Enten.
1: Genau, das sind aber jetzt bei uns die Pommes-Enten.
0: Ja. Grobes Fazit des Besuchs an sich.
1: Besser als erwartet.
0: Besser als erwartet. Nehmt euch die Zeit ähm, und fahrt auch in großen Parks kleine Attraktionen. Da entdeckt man teilweise Perlen, die wirklich Spaß machen. Und die Wartezeiten sind meistens nicht so lang. Also
1: Möchtest du eigentlich zu der russischen Themenfahrt noch was sagen?
0: Ah, stimmt, die sind mir auch noch gefahren. Die, die Zelte und der eine liefen. Genau. Also, wir sind irgendwann einfach, weil gerade eine Minute Zeit war und weil irgendjemand aufs Klo wollte oder so. Äh, die russische Schlittenfahrt, St. Petersburger Schlittenfahrt. Äh, Plan, wo bist du? Hier bist du, Plan, Russland, Russland, Russland.
1: Das ist das Gebäude die neben. Schli
0: die so. Schlittenfahrt, Schneeflöckchen.
1: Genau, das ist das Gebäude neben dem Bahnhof bei Russland.
0: Genau, da ist nochmal eine, klein, eine kleine, kleine Themenfahrt drin mit etwas in die Jahre gekommenen äh, oder aus der Zeit gefallenen... Man
1: könnte fast sagen inzwischen gruseligen...
0: animatronics szenen Und an dieser Stelle muss ich klagend das Wort gegen meine Schwester erheben, die mir sagte, ähm, da musst du nicht rein, das ist nicht wichtig... Und in der letzten Szene gab es Pinguine, also konnte ich nicht stärker mein, äh, st stärker disagreeen, ihr Urteil. Ge Gegen ent entgegensprechen. Mhm. Da sind Pinguine drin, das muss wichtig sein. Genau. Also wenn da mal keine, Schla keine Warteschlange ist und ihr das Ding noch nicht gefahren seid, hupft rein, das dauert eine Minute.
1: Ja, und den Kindern gefällt's. Also die Animatronics werden für sich genommen vielleicht ein bisschen sehr in die Jahre gekommen, aber es ist immer recht lustige, entspannte Musik dahinter. Also damit kriegt man Kinder ganz gut beschäftigt. Und Ollis?
0: Haben wir jetzt zum fünften Mal noch was vergessen oder haben wir jetzt beim fünften Mal endlich alles?
1: Das kommt drauf an, ob wir jetzt was vergessen haben oder nicht. Hm. Aber weißt du was?
0: Noch mal kurz einen Blick schweifen lassen, was?
1: glaube fast, wir fahren nochmal in den Europapark.
0: Ja, wir fahren nochmal in den Europapark, denn jetzt kommen wir zum zweiten Corona-Nachtrag, den bitte nochmal kurz überspringen. Ich setze euch wieder einen, eine Kapitelmarke später. Zwei Dinge, die sich noch geändert haben. Zum einen, die Ticketschlacht hat dazu geführt, dass wir komplett neue Tickets gekauft, kaufen mussten, obwohl wir schon welche hatten, denn wir wollten auf Nummer sicher gehen, dass wir Tickets haben. Und wir hatten vorher zwei Tagestickets, die konnte man zu dem Zeitpunkt aber noch nicht umtauschen. Das heißt, wir mussten uns nochmal komplett neue, zweimal Eintagestickets pro Person kaufen und sitzen jetzt in Summe auf sechs Zwei-Tagestickets für den Europapark in dieser Saison.
1: Zum Glück gilt das, was man für diese Saison gekauft hat, wohl auch nächste Saison.
0: Mit Aufpreiszahlen. Also wenn im nächsten, in der nächsten Saison die Preise für die Zwei-Tagestickets fünf Euro höher sind, dann müssen wir quasi mit den alten Tickets hingehen, nochmal die 5 Euro pro Ticket hinlegen und können dann normal benutzen. Und das andere, was wir vergessen haben, was wir auch vorher noch genannt haben, ist ein System, das der Europapack sich vermutlich eingekauft hat, würde ich mal sagen, ähm, das wir deswegen nicht genannt haben, weil wir es nicht verwendet haben, weil die Idee dahinter gut ist, die Umsetzung aber irgendwie mäßig. Die Rede ist von der Virtual Queue, man kann in der App seine Karten scannen und kann sich dann in Slots, also in freigegeben, äh, freigegebenen Zeitslots, bei Attraktionen einbuchen. Und dann hat man quasi, so eine, äh, hat man quasi einen Timer, der läuft runter und dann heißt in der Dreiviertelstunde darfst du Blue Fire fahren und in der Dreiviertelstunde darf man was anderes machen. Dann geht man an den Eingang hin und zwar an den Single Rider Queue. Das Handy wird gescannt oder die Eintrittskarte, mit der kann man das auch vor Ort machen lassen. Und dann kommt man quasi bevorzugt dran. An sich eine nette Idee, aber unglaublich schnell ausgelastet. Wir hatten kein einziges Mal die Chance, das überhaupt zu machen, weil die Queue immer voll war. Und letzten Endes haben das gefühlt auch nicht wirklich viele gemacht. Also das scheint eher so ein On-the-Top -ge gewesen zu sein. Aber wirklich viele Leute habe ich in der Queue Line auch nie gesehen.
1: Also ich habe auch das Gefühl, dass sie wirklich zu wenige Slots dafür freigegeben haben. Also sie haben immer noch die normalen Warteschlangen offen gehalten, entgegen dem, was wir eigentlich erwartet hatten, dass es wirklich nur noch diese Virtual Queues geben entgegen wird.
0: Entgegen dem, was sie angekündigt haben, dass es bei diesen Attraktionen nur noch die Virtual Queues gibt.
1: Genau, also ich gehe fast davon aus, dass es eben am Anfang technische Probleme gab, wie das natürlich immer so ist, wenn man auf die Schnelle irgendwas Neues implementieren muss. Und sie dann gesagt haben, gut, dann, damit die Leute es fahren können, halten wir die alternativen Cues, die alten, noch offen. Die Leute können auch dahin gehen und wenn es funktioniert, dann machen wir die Virtual Cues wieder auf und lassen dann eben eine limitierte Anzahl an Leuten da rein, damit die normalen Cues nicht dann für immer dastehen. Und genau, und das hat eben dazu geführt, dass die sehr ungleich verteilt waren.
0: Und an dieser Stelle muss ich noch eine Art Horrorszenario aus meinem Kopf loswerden. Das Problem, was ich gerade an diesem System sehe, ist, das gibt es jetzt, das wird gerade getestet. Und das System, wie der Europapark die Virtual Cure benutzt, ist dasselbe System, nachdem im Disneyland für alle erstmal das Fastpass-System gemacht wird. Und das lässt sich auch sehr schnell umbauen, dass man durch zusätzliche Kaufaktionen weitere Vorteile bekommt. Also ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, aber es kann durchaus sein, dass wir hier gerade im Rahmen... Corona-Maßnahmen äh, eine Hintertür-Einführung eines Fastpass-Systems sehen.
1: Was schade wäre, denn ich meine so grundsätzlich, da kann man jetzt lange drüber diskutieren, vielleicht magst so du da eine Extra-Folge draus machen, aber grundsätzlich heißt Fastpass im Normalfall Pay-to-Win ähm, und sorgt nicht unbedingt für eine faire Behandlung der Besucher und für eine faire Bepreisung der ganzen Attraktionen. So. Allerdings, du, so ehrlich in allem, könnte man sagen, äh, noch als Corona-Fazit.
0: Ich habe gerade den Marker schon gesetzt, den muss ich jetzt löschen und verschieben.
1: Das schaffst du, Olli, das schaffst du. Ich habe großes Vertrauen in deine Technik, äh, technische Kompetenz. Naja, ähm, Fazit, es kann gerne so bleiben, vieles, ähm, insbesondere zum Beispiel der Aufstand in den Queues, ja. das hat wirklich gut getan. Es hat dazu geführt, dass man mehr in Bewegung ist, weil wenn eben 15 Leute dran sind, muss man eben nicht mehr nur 15 Meter gehen, sondern auf einmal dreimal so viel. Und ein bisschen schade war dann natürlich, dass man nicht so viel Zeit hatte, die Sachen anzugucken, die es zu gucken gab. Was aber an den Stellen, wo es nicht so viel zu gucken gibt, vielleicht auch gar nicht so schlimm ist. Genau, von deiner Seite her, was würdest du aus den Corona-Zeiten gerne behalten und was nicht? noch was zuzufügen
0: I have a dream. Nein, es ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber ähm, ich weiß, dass es nicht kommen wird. Aber ein bisschen fände ich es schon cool, wenn man dieses Virtual Queue-System als kostenloses System benutzen würde und weiter ausrollen würde. Also auch die Slots ausbauen könnte. Denn auch wenn, man, äh, wenn die Queues zum Teil essentielle Bestandteil des Storytellings eines Rides sind, dann glaube ich, wäre vor allem für Familien ähm, ein Parkbesuch ohne einstündiges Stehen mit Kindern in einer Queue bedeutend entspannter. Das heißt, was ich mir auf Dauer wünschen würde, wäre so eine Art System, wo man zum Beispiel, wenn man mit einer Familie anreist und man hat Kinder dabei, die unter sechs sind, diese Virtual Queue benutzen darf und als normaler Benutzer auch gegen Aufpreis nicht. Einfach um diese Familie ein bisschen zu entlasten und denen einen schöneren Tag zu gewähren ohne alle anderen zu stark einzuschränken. Hätte für alle Vorteile, denn dann hat man auch keine quengelnden Kinder vor oder hinter sich in der Schlange stehen, was ja doch ein ziemlicher Nervfaktor sein könnte. Problem an der Schoße, warum ich denke, dass es nicht weiter als diese Idee ausgebaut werden wird, ist, dass es keine Möglichkeit gibt, um viele Besucher Kosten und Platzeffizient zu verstauen, muss man wirklich so drastisch zu so sagen, als Warteschlangen. Wenn die Leute nicht in Warteschlangen stehen, dann brauchen sie mehr Platz. Und mehr Platz bedeutet mehr Geld. Also zum Ausgeben.
1: Genau. Und da geht vermutlich auch die Rechnung nicht aus, auf, dass man den Leuten ja dann mehr Essen und sonstigen Krimskrams verkaufen kann, weil irgendwann ist das Geld alle und der Bauch voll und da müssen die Leute trotzdem irgendwo hin.
0: Richtig. So, das war es jetzt dann, glaube ich, mit dem zweiten Corona-Slot. Dann kommen wir noch zu einem Gesamtfazit. Also Gesamtfazit dieses zweiten Europaparkbesuchs. Ähm, ich fand es schon ein Stück weit gut, dass wir bei diesem zweiten Besuch uns ein bisschen zurückgenommen haben. Also alles ein bisschen entspannter angehen lassen haben, nicht von Attraktion zu Attraktion hetzen, sondern sich auch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Wenn ich das erste Mal in einem großen Park bin, mache ich das natürlich nicht. Dann möchte ich die großen Dinger fahren. Aber es lohnt sich durchaus auch in den Park, wenn er mal ein bisschen weiter weg ist, wiederzukehren und dann eben nicht zu hetzen, sondern kleine Sachen zu machen.
1: Genau, da bin ich voll und ganz deiner Meinung und vielleicht sogar einen Tag die großen Sachen abarbeiten und sich dann ein paar wenige aussuchen, bei denen man sich die Wartezeiten antut und ansonsten wirklich versuchen, so viele kleine Sachen, rutschen, kleine Fahrgeschäfte etc. mitzunehmen wie möglich. Wasserspiele, ähm, Shows hatten wir leider nicht, aber werde ich beim nächsten Mal dich reinschleifen, ob du magst oder nicht. Ja. Genau, solche Sachen. Und dementsprechend freue ich mich auch schon aufs nächste Mal, weil gerade mit den Shows ähm, wird es dann noch mal einiges zu entdecken geben.
0: In diesem Sinne eine hoffentlich noch gesunde restliche Corona-Zeit für zeitnahe Hörer. Einen hoffentlich schönen Parkbesuch für Hörer, die das hier jetzt hören, um sich auf einen Parkbesuch im Europapark vorzubereiten und für alle anderen eine schöne Saison, in welchem Jahr auch ihr seid.
1: Faked in Nostalgie, wenn ihr schon dort wart.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Jo. zufrieden? Ich hab's zuerst gesagt. Ente, 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 Ente.